0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de mining. On a euh, Laurent Gabriel qui est parmi nous. C'est le CEO de Summit.io. Je reprends mes notes parce que si, je j'ai moins l'habitude de l'entendre. Et aussi le CEO de Summit Hosting et Market. Très heureux de t'accueillir aujourd'hui, euh, Laurent. Alors avant que tu nous parles un peu de toi pour donner euh, du contexte à cette vidéo, on. On a été mis en relation par un des membres de ma communauté privée. Euh, je, je, je te salue d'ailleurs, euh, Kaed euh, alias Cédric, et, euh, qui est un client coup, de, de Summit. Et euh, vous, aviez, vous étiez intervenu dans ma communauté privée. On a fait ensuite une, une vidéo avec Mathieu et Antonin pour euh, parler notamment euh, Summit Gravity. Et, euh, et puis il bah, y a Antonin qui a rejoint son communauté privée. Et puis, on avait euh, évoqué le fait de faire une vidéo pour parler plus spécifiquement sur la chaîne du mining, venir casser des idées reçues, euh, démystifier un peu la chose. Donc, j'ai préparé une liste de questions qui, j'espère, vous trouverez euh, pertinentes. Euh, je précise que ce n'est en aucun cas une vidéo sponsorisée. C'est vraiment pour le plaisir euh, de partager de la valeur sur ce sujet. Donc, alors... Pour les plus pressés, je vais vous donner les questions. Comme ça, vous saurez, ok, est-ce que ça m'intéresse ou pas. Vous les retrouvez aussi la liste des questions en description. Vous aurez aussi la timeline YouTube pour pouvoir sauter d'une question à une autre si vous le souhaitez. Donc les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, il y en a quelques-unes. Hein, donc euh, il est possible que la vidéo soit un peu longue. Euh, déjà, bah, expliquer ce qui est le minage de crypto-monnaie. Bon, on va essayer, même si dans mon audience, il y en a beaucoup qui connaissent, euh, on va quand même faire un petit peu de de pédagogie à ce niveau-là, euh, comment on répond à ceux qui crient au scandale de la consommation énergétique Bitcoin, ça ça me semble un immanquable, euh, la position de Summit Manning sur la question de l'environnement, l'impact environnemental du minage de crypto-données, comment le minage influence-t-il le marché des cryptos, ça va être intéressant dans ton feedback là-dessus, est-ce que ça peut affecter le prix du Bitcoin ou d'autres crypto, quels sont les cryptos que vous, vous minez chez Summit mining comment vous choisissez sur ce sur quoi vous vous positionnez, Comment le minage de crypto-monnaie est-il réglementé dans différents pays Comment ça affecte les opérations de minage Comment développez-vous votre résilience sur ce sujet chez Summit Mining Quel est l'impact du halving de Bitcoin dont on parle qui arrivera l'année prochaine sur le minage Et comment les mineurs se préparent-ils Quelles sont les pires crises que vous avez pu vivre dans l'univers du mining Moi je sais que vous en avez dit quelques-unes ça va être amusant. Après coup c'est amusant, sur le coup ça l'est moins. Mais bon, ah, euh, oui. ça fait de belles histoires en tout cas. Quels sont les avantages du modèle de minage communautaire par rapport à l'achat individuel de machines de minage Nous expliquer le concept de preuve de travail, le proof of work versus la preuve d'enjeu proof of stake dans le contexte du minage. Est-ce que tu penses que justement le proof of stake est l'avenir de la crypto, Les coûts associés au minage de crypto-monnaie Comment ça influence sa rentabilité Et est-ce qu'il n'est pas plus rentable d'acheter directement du Bitcoin plutôt que de faire du mining Pourquoi ce positionnement Quel intérêt Et puis les prochains projets que vous avez sur LinkedIn Et comment vous préparez l'avenir et vos évolutions Voilà les différents sujets que l'on va aborder dans cette vidéo. J'arrête là ma longue introduction, mais c'est qui permet de donner le menu directement à ceux qui souhaitent du coup poursuivre le visionnage. Et je te laisse te présenter, Laurent.
1: Merci. Merci à toi. Merci pour ton accueil sur ta chaîne déjà. C'est vraiment un grand plaisir d'apporter de, de la valeur et du contenu à ta communauté. Euh, donc moi, je suis Florent Gabriel. Euh, J'ai 31 ans. Je suis papa d'un enfant. Je viens de Strasbourg. Euh, ça va faire euh, 4 ans que je suis dans le minage de crypto. On peut dire, Certains vont dire wow, « Waouh, ça fait super longtemps pour les anciens ». Ils vont dire « Oh, il est arrivé super récemment euh, ». C'est vrai, c'est vrai. Je suis arrivé là un peu par la force des choses, je ne suis pas arrivé là pour la tech. Hein. C'est vrai que tu connais mon histoire, je ne vais pas la raconter parce que sinon elle va durer... <rire> on va prendre Attends, on deux heures rien que
0: sur ça. Ah, c'est histoire, histoire particulièrement intéressante d'ailleurs, bon, ça prend une
1: autre chose. Exactement, donc euh, moi j'avais fait ma première entreprise quand j'avais 18 ans, j'ai toujours été un peu entrepreneur dans l'âme. Euh, et ensuite j'étais euh, électrotechnicien pendant pas mal d'années, euh, 7 ans sur des parages hydroélectriques, trois ans sur des euh, centrales et des alternateurs à stom. Donc euh, c'est un, un switch qui a été assez naturel quand j'ai découvert le Bitcoin de, de plonger là-dedans. Euh, Aujourd'hui, ça va faire quatre ans qu'on mine aux quatre coins de la planète. Et euh, j'ai rejoint Summit avec mon entreprise il y a maintenant bientôt deux ans en tant que bah, CBO. Donc, CBO, c'est on on vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre CBO, hein, Chief Business Officer. Euh, de base, ça, ça aurait dû être CBO, qui est un titre un peu plus connu, hein, Chief Business Development Officer. Mais je me suis dit quitte à avoir un titre un peu pompeux, autant avoir un nom qui me fait rire.
0: Eh bien, bon, bah, écoute, merci beaucoup pour euh, cette présentation efficace et synthétique. Excellent. Avant de poursuivre, du coup, je vous informe que j'ai réouvert les portes de ma communauté privée Umento. Si vous souhaitez postuler, c'est jusqu'au 12 juillet seulement. Après, ça referme pour un temps indéterminé. Je réouvre euh, quand j'ai envie.
1: <rire>
0: et euh, vous trouverez le lien en description. Si vous voulez en savoir plus, c'est pour les entrepreneurs qui s'intéressent à l'investissement, au développement personnel, c'est extrêmement sélectif. Donc, voilà, il y a tout un parcours pour arriver à rentrer. C'est difficile de rentrer, facile de partir. Voilà, si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Allez, après ce moment, cette interlude de publicité, on va pouvoir attaquer les questions. Donc, la première, euh, qui semble bon, hein. inéluctable, euh, c'est-à-dire. Expliquer en termes simples ce qu'est le minage de crypto-monnaie et comment ça
1: fonctionne. Ah, alors, professeur, bien sûr. Donc, euh, le minage de crypto-monnaie, bon, je peux faire une analogie. C'est un peu la même révolution euh, qu'à l'époque, quand les mails sont arrivés euh, par rapport à la poste. C'est-à-dire, avant, on envoyait des courriers. Donc, la poste, bah, on envoyait des courriers. C'était le tiers de confiance. On faisait confiance au facteur en espérant que ce n'est pas le facteur de bienvenue chez les ch'tis. Sinon, ça allait être qu'on pouvait l'oublier. Euh, Aujourd'hui, le tiers de confiance, bah, c'est des machines. Et euh, autant, à l'époque, euh, La Poste, ils n'ont pas vu venir euh, les mails. Euh, ils étaient en train de combattre les pigeons voyageurs alors que les mails étaient en train d'arriver. Autant les banques, ils ont vu le truc arriver. Un peu trop tard, euh, ils ont essayé de l'arrêter, hein, par tous les moyens, ils sont encore en train. Et euh, bon, je pense qu'aujourd'hui, ils sont en phase de résilience à se dire, bon, bah, on va, euh, va peut-être peut rentrer dedans aussi parce qu'on n'arrive pas à arrêter ce truc. Euh, pour faire l'analogie, euh, vous envoyez un virement bancaire à, à quelqu'un, vous passez par un tiers de confiance qui est votre banque. Euh, donc vous envoyez 500 euros, pas de problème, vous envoyez 1000 euros, pas de problème, vous attendez 2-3 jours et euh, c'est parti. Euh, essayez d'envoyer 5000, 50 000 ou 100 000, vous allez tout de suite voir qu'il y a d'autres... Euh, le minage de crypto monnaie en fait, ça permet de valider les transactions par des machines. Euh, ce qui rend euh, le processus infalsifiable, immuable, incensurable et surtout inarrêtable, inarrêtable parce que s'ils avaient pu l'arrêter, les banques ils l'auraient déjà arrêté depuis bien longtemps. En... En... Très en... simplifié, c'est ça.
0: Ok, merci. Um, on va en rester là parce que je vous invite. L'objectif c'est pas de, de venir expliquer en détail euh, tout de, le, le mining. C'est d'essayer de s'adresser à une, voilà, une une audience qui a quand même une appétence sur le sujet. Donc la consommation énergétique. Voilà, on va attaquer euh, direct le sujet euh, qui lequel qui est en fait le, le bâton principal utilisé pour taper sur le Bitcoin notamment. Ok, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui crient au scandale sur la consommation énergétique du réseau Bitcoin qui va euh, tuer la planète
1: bah, Je me pose aussi la question, parce que c'est vrai qu'on brûle des pneus et du charbon à longueur de temps pour miner du Bitcoin. D'ailleurs, je pense que je vais arrêter, parce que éthiquement, ça, ça commence à, à me peser. Non, bien sûr, <rire> bien sûr que c'est pas ça. Euh, moi, je me pose la question inverse, c'est quels paramètres ils prennent en compte pour dire ça, par rapport au système bancaire traditionnel. Est-ce qu'ils prennent en compte juste euh, l'énergie dépensée par Bitcoin Et on va parler d'où vient l'énergie après. Euh, mais euh, pour le comparer au système bancaire, est-ce qu'ils prennent en compte bah, les milliers de gens qui prennent la voiture tous les matins pour travailler dans leur banque Est-ce qu'ils prennent en compte les bâtiments Est-ce qu'ils prennent en compte les ATM Est-ce qu'ils prennent en compte euh, l'extraction de l'or Au final, il y a pas mal d'études qui ont été faites en ce sens et qui montrent qu'en fait, on est à milieu de la consommation du système euh, traditionnel pour le Bitcoin euh, après, euh, je, je tempère aussi. Il hein, n'y euh, a jamais tout qui est blanc, tout qui est noir. Euh, Aujourd'hui, euh, sur le minage de Bitcoin, c'est uniquement. Bah, la nature, elle est plutôt bien faite. Hein, on va pas se mentir. Euh, c'est des surplus et des excédents d'énergie. Euh, pourquoi bah Parce que c'est le moins cher. Si le charbon était le moins cher, mais bah, il y a plein de mineurs qui minent avec du charbon. C'est une triste réalité. Mais c'est vrai. Il y, y a beaucoup de financiers qui se lancent là-dedans. Euh, mais aujourd'hui, la nature est bien faite et les mineurs de bitcoin, ils n'ont pas besoin d'une grosse connexion internet, donc ils peuvent se mettre à n'importe quel endroit de la planète pour miner du bitcoin et utiliser des excédents d'énergie. Je vais prendre euh, notre exemple. Nous, on mine en Islande sur de la géothermie. On mine au Canada sur des sources et euh, des barrages hydroélectriques qui sont en excédent d'énergie. Euh, on mine également avec du torchère Flair Gaz. Je vais expliquer rapidement euh, ce que c'est le, le torchère. Euh, il y a des puits de pétrole et de gaz de schiste, je ne vous apprends rien, c'est une fatalité, ils sont là, on ne va pas les enlever. Euh, il y a du méthane qui s'échappe de ces puits, euh, et ce méthane est obligé de brûler parce qu'il est immensément plus polluant que le CO2. Donc il le brûle pour, des, pour en faire du CO2 plutôt que du méthane qui va aller dans l'atmosphère. Euh, donc ça fait des grosses flammes, hein. vous avez déjà dû voir ça dans des films, ou même peut-être passer devant, dans le désert. Et euh, ces flammes elles ont une combustion imparfaite, il y a quasiment bon, il y a un gros pourcentage de méthane qui s'échappe quand même. Et la solution qui a été amenée par les mineurs de Bitcoin, c'est de dire bah nous, on vient avec des alternateurs, on récupère ce gaz, qui de toute façon allait être brûlé, on le passe dans des alternateurs Alstom, comme quoi tout est lié, et, ou, ou même d'autres marques, en, en l'occurrence chez nous, c'est des alternateurs Alstom, et euh, on récupère cette énergie, on fait une combustion parfaite, et on mine du Bitcoin dans des conteneurs qui sont adossés aux champs de pétrole ou de gaz de schiste. Donc, au final, on, euh, bah, ça fait des crédits carbone pour le pétrolier. Il ne gonne plus sa flamme, il ne paye plus les amendes. Ce gaz, de toute façon, il était perdu. Et maintenant, ils peuvent vendre à des mineurs de à euh, du mètre cube de gaz. Donc, tout le monde est content, tout le monde est gagnant. Et ça nous permet d'avoir une électricité, entre guillemets, décarbonée sur le papier euh, ou euh, carrément green sur les autres solutions euh, parce que bah, la nature est bien faite. Ok, donc, euh, toi, ton, ton, ta réponse,
0: c'est en fait, euh, le principe du bitcoin, c'est pour les mineurs, c'est d'aller trouver Le moyen de miner avec une énergie aussi peu chère que possible, là où elle va être aussi peu chère que possible, c'est là où il y a des surplus en fait de, de production. Naturellement, vous vous dirigez vers ça, ce qui fait que au final, le réseau, le fonctionnement du réseau Bitcoin est efficient et aussi le fait que, bon, bah, ben, comment est-ce qu'on, comment on mesure en fait l'utilisation des réseaux bancaires qui permettent donc, de faire votre argent et de le comparer par rapport au Bitcoin, par rapport à tout ce que ça nécessite en, en énergie, pas seulement, euh, voilà, pour, dirait que juste les banques, ben, les, les entreprises qui bossent dedans, etc. Alors, je vais faire, le, le, pas l'avocat du diable, je sais rien, mais en tout cas, euh, poser aussi cette question de, ok, et imaginons, là aussi, hein, les détracteurs vont dire, oui, mais là, il prend le cas de le réseau Bitcoin tel qu'il est aujourd'hui. Mais, mais l'ambition... À la base, et de dire, ok, réseau Bitcoin sera étendu à l'ensemble de la planète, euh, il faut que ça remplace le système financier. Je suis d'avis que ça n'arrivera jamais, pour moi pas. J'aime beaucoup la techno, mais elle va cohabiter plutôt que tout remplacer. Et c'est mon avis, je peux me tromper, on verra bien. Et... Mais voilà, imaginons ça, jusqu'au boutisme, ça remplace tout. Et les détracteurs, eux, se disent, ben, si ça remplaçait tout, on tue la planète, c'est impossible, ça ne peut pas fonctionner. Tu as un contre-argument éventuel face à ma à... manière de présenter les choses.
1: <rire> Bien sûr. Alors, j'ai pas la, la science infuse, hein. c'est ce que je disais, tout est pas blanc ou noir en parlant de détracteurs. Il hein. y, y a des livres de détracteurs assez. Voilà, est, la, la vérité est plus nuancée, ce n'est pas rose ouvert non plus, hein, pour ceux qui connaissent le livre. Euh, c'est bien plus nuancé que ça. Euh, effectivement, de dire que Bitcoin ne pollue pas, c'est un mensonge. Je pense que euh, chaque euh, évolution technologique de l'homme apporte un impact écologique. À chaque fois, il y a un impact sur ce qu'on fait. Euh, les barrages hydroélectriques, ça pollue. Ça, ça, ça peut détruire des vallées entières. Les vallées vont euh, dégager du CO2 lors de la putrification. Euh, ça, ça tue la flotte aquatique. Euh, pareil pour les éoliennes, c'est du béton. Le solaire, c'est l'extraction de terre. Tout a un impact écologique. De dire que le bitcoin ne pollue pas, c'est faux. Euh, mais dire que le système bancaire ne pollue pas, c'est encore plus faux. Euh, la vraie question qu'on pourrait se poser, et là c'est plutôt, euh, vous la trouverez en vous la réponse, c'est est-ce que le jeu en vaut la chantelle Est-ce que cette solution immuable, euh, infalsifiable, incensurable, qui permet d'envoyer de, de l'argent d'un point A à un point B, quel que soit le pays, instantanément, est-ce que ça en vaut la peine euh, Pour moi, la réponse, euh, elle est oui, euh, pour vous. Euh, à vous de voir. Euh, je rebondis aussi sur ce que tu disais. Euh, C'est pas parce que demain, Bitcoin deviendrait peut-être la monnaie de la planète, je n'y crois pas non plus, euh, qu'il faudra plus de machines, en fait. C'est ça qui est beau avec, Bitco avec Bitcoin. C'est une blockchain, donc il n'y a pas besoin de plus de machines parce qu'il y a plus de personnes qui l'utilisent. C'est faux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de plus en plus de machines, parce que la rentabilité est là. Mais les machines deviennent, deviennent de plus en plus efficientes. Euh, la loi de Moore, pour le moment, n'y est pas. Chaque année, euh, et ça serait intéressant d'avoir de vraies études là-dessus, parce qu'au final, moi, je, je crois que ce que je vois, hein, euh, les études qui sont faites par des pros bitcoiners, euh, je n'y crois pas, parce qu'au final, comment savoir quelle machine tourne aujourd'hui, sur quelle énergie, c'est très compliqué. Euh, nous, on fait partie du Bitcoin euh, Mining Council, euh, on a les datas de nos confrères, mais on n'a pas les datas de toute la planète. Il y a bien sûr encore des gens qui vont miner, euh, je ne sais pas, euh, euh, au Kazakhstan avec du charbon. Euh, je ne sais pas, et bien sûr qu'il y en a qui vont le faire, ça, mais c'est sporadique. Et c'est impossible aujourd'hui d'avoir un chiffre exact sur le minage de Bitcoin. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je, ce que je vois au quotidien, c'est que tous mes confrères et tous les gens que je croisent, on est tous sur des énergies renouvelables parce que c'est rentable. Et aussi, il y a euh, un biais euh, qui est en train de vraiment de se former, c'est que euh, les financiers sont rentrés dans la danse pour miner du Bitcoin. Et eux, leur objectif, ce n'est pas de dire le Bitcoin, c'est la nouvelle monnaie de demain. C'est de rentabiliser des infrastructures euh, renouvelables avec le Bitcoin pour aller plus vite. Genre euh, des fermes de métallisation des champs de panneaux solaires, euh, branchés sur une API derrière pour dire « bah voilà ». Quand c'est plus rentable d'envoyer sur le grid, donc le réseau, on envoie l'électricité qu'on produit sur le réseau. Quand c'est plus rentable de miner du Bitcoin, on mine du Bitcoin. Et ça permet de rentabiliser des infrastructures renouvelables bien plus vite. Donc en fait, Bitcoin devient une béquille économique du développement de l'énergie renouvelable. Et ça, c'est un fait. Ce n'est pas un papier qui a été fait par trois actuaires et deux mathématiciens dans leur bureau. C'est des gens qui sont sur le terrain, qui, qui, qui le vivent au quotidien. Et ça, c'est un fait. Par contre, bah, les études de l'autre côté qui vont dire que Bitcoin, c'est un scandale... Et euh, un gros bullshit énergétique, et que c'est une grosse arnaque, bah, c'est pareil en fait. D'où proviennent leurs calculs en fait Et C'est impossible de savoir exactement à l'instant T. Donc, euh, écoutez, un lobbying anti-Bitcoin versus un lobbying pro-Bitcoin, bon, bah, je pense que c'est la vérité à quelque part en milieu. Merci Florent. Alors, de mon côté, effectivement,
0: ce que je me dis aussi, c'est qu'on on va comme on a déjà commencer à le voir avec les weapons Bitcoin c'est que le Bitcoin va. Bah, pourrait avoir un rôle comme l'or en fait d'être baqué mais que euh, il y ait des tas de transactions qui puissent se faire en ayant comme collatéral en son cas, sur des blockchains ou c'est sur, sur des supports en fait euh, même pas au niveau de la blockchain quoi ou bah il n'y ait pas cette euh, nécessité de faire du mining derrière quoi à voir
1: c'est intéressant euh, la comparaison avec l'or parce que très souvent on, on fait cette comparaison de dire que Bitcoin c'est l'or numérique euh, toutefois, il y a quand même de grosses différences avec l'or. Oh, hein, la tokenomics n'est pas du tout la même. Euh, le, le bitcoin, on connaît sa vitesse d'extraction. On connaît sa supply max. L'or, on ne sait pas à quelle vitesse on est en train d'extraire de l'or. On ne sait pas si on va trouver un gisement énorme demain. Euh, on ne sait pas... Enfin, euh, on ne connaît pas son inflation. Hein. Du coup, euh, bitcoin, tout est connu à l'avance. Donc, on, euh, on peut traverser des frontières avec du bitcoin dans la tête. Ça va traverser avec 10 kilos d'or sur ton dos. Euh, C'est pas pareil. Donc, on fait beaucoup de similitudes avec l'or, et moi, j'en vois quand même pas mal de différences.
0: Je suis assez d'accord, effectivement. Euh, là où je faisais l'analogie, c'est avec le côté euh, l'exploitation en tant qu'élément de réserve, de dire, OK, bon, stop les bitcoins, à un un endroit, on sait qu'ils sont là, et ils sont pas exploités, alors peut-être il y a des smart contracts, comme c'est déjà le cas, d'ailleurs, pour être échangés virtuellement, en fin de compte, euh, sur des réseaux annexes. Et puis, euh, alors, euh, comme tu d'expliquer expliqué, hein, effectivement, il y a pas mal de différences avec l'or. Euh, après, moi, j'en vois une à l'avantage de l'or aussi, c'est que l'or a bâti une confiance qui est aujourd'hui bah, millénaire. Et bon, ce n'est pas encore le cas pour le Bitcoin. <rire> <rire> c'est clair. Um, alors, justement, euh, alors bon, je pense qu'on y a répondu quand même sur votre position au niveau de Chemin Mining sur justement la gestion, euh, la question de l'impact environnemental du minage de crypto. Euh, je vais expliquer hein, vous allez euh, chercher justement euh, des sources d'énergie qui sont en surplus notamment de la géothermie euh, ce genre de choses donc euh, une, une efficience dans les coûts forcément euh, donc euh, mais c'est positif enfin euh, c'est du capitalisme euh, dans le bon sens du terme en l'occurrence donc euh, trouver des sources d'énergie qui sont aussi rentables que possible pour pouvoir euh, générer la rentabilité au niveau du mini alors quels sont les cryptos que vous vous minez Est-ce que vous vous concentrez uniquement sur le Bitcoin Est-ce que vous faites euh, d'autres cryptos Et puis, euh, comment vous choisissez Sur, sur quoi vous vous positionnez Alors,
1: on minait d'autres monnaies que euh, le Bitcoin avant. On minait de l'Ethereum euh, et d'autres privacy coins qu'on on a arrêté suite à la régulation. Euh, donc La régulation, a toujours... les privacy coins, on a arrêté. L'Ethereum, bon, bah, on n'a pas eu le choix, on a dû arrêter. On avait prévu le coup. Euh, Aujourd'hui, on mine uniquement du Bitcoin. Euh, et je vais expliquer pourquoi. Euh, on pourrait se dire, c'est des maxis, euh, ils n'ont pas envie de miner autre chose. Non, c'est bien plus capitaliste que ça. Euh, c'est que, à se projette à long terme. Et nous, on a un business model où, euh, sur le système communautaire en tout cas, on ne fait pas de marge à l'entrée, euh, on ne fait pas de marge sur l'électricité, on gagne de l'argent uniquement quand nos clients gagnent de l'argent avec des frais de performance. Euh, pour nous, c'est bien plus rentable à long terme de se positionner uniquement euh, sur le Bitcoin, parce qu'on sait que Bitcoin sera là dans 1, 2, 3, 4, 5 ans. Euh, la difficulté, elle est entre guillemets à moitié prévisible, bien plus en tout cas que sur d'autres euh, altcoins ou shitcoins qui sont en train d'apparaître. Euh, en fin de compte, il y a très régulièrement, et ça il n'y a que l'expérience qui, qui, qui peut parler, euh, des ASIC, donc les ASIC, c'est les machines euh, euh, qui vont miner une seule crypto-monnaie, Uh, des ASIC qui vont sortir sur d'autres monnaies comme le Cadena, le Caspa ou d'autres, le Black 2S à l'époque. Et uh, um, on une rentabilité dingue, ça veut dire que les personnes ils vont dire Ah, mais non, moi je veux pas des machines bitcoin, je veux une machine qui mine ça parce que la rentabilité elle est de 100% mensuelle. Mmh. Ouais, c'est vrai, sur le papier elle est de 100% mensuelle. Sauf que les machines elles sont pas encore sorties de l'usine. Et lorsque les machines elles vont sortir de l'usine, bah, c'est toujours le même euh, drame qui se passe. Le retail se fait avoir pendant que le fabricant mine euh, en premier avec les machines. Donc la difficulté explose. L'Asie est livrée en première. Euh, donc l'Asie euh, bah, branche ses machines, Parce que bah, si la, Ch la Chine a banni le bitcoin, il y a encore beaucoup de personnes qui minent là-bas. Euh, et au final, la difficulté explose et on se retrouve avec euh, bah, un Asi qui arrive à la maison. Il n'y a plus une rentabilité de 100% mensuelle, mais peut-être de 1 ou 2, voire de 0. Euh, et au final, bah, ça sert de tabouret et rien d'autre, ça servira plus à autre chose. Euh, sauf si vraiment bah, c'est le nouveau euh, Ethereum Killer qui vient de sortir. Enfin voilà, peut-être, peut-être, mais on va autant jouer au sur ce coup-là. Euh, parce que derrière, c'est quand même du matériel informatique qui va finir au rebut, qui ne sera plus utilisé parce que ça ne te fait rien d'autre que cet algorithme-là. Donc ça, je pense que c'est une erreur d'acheter ce genre de marché. Euh, c'est du véhicule, hein. c'est arrivé tellement de fois cette histoire. Euh, deuxièmement, euh... Bitcoin n'a pas d'entreprise derrière, donc Bitcoin n'est pas arrêtable. Tous les autres projets, il y a une équipe, il y a une team derrière, il y a un projet, c'est le projet chevaux, la machine. Donc euh, en fait, en termes de durabilité et euh, de résilience, c'est dangereux d'aller miner autre chose que du Bitcoin aujourd'hui.
0: Okay, bah, très clair, merci. Um, et dans la question de la réglementation, comment le minage de crypto-monnaie est-il réglementé dans différents pays Puisque tu disais que vous, minez du Bitcoin à peu bah, partout dans le monde, et comment ça affecte les opérations de minage Ça pourrait être intéressant qu'ils nous disent où vous êtes positionné géographiquement. Alors, sauf s'il y a des problématiques de confidentialité, c'est peut-être local, okay, je ne sais pas. Et, euh, et voilà, comment... comment est -ce que c'est compliqué de... Je viens de l'évoquer, que vous aviez... Euh, de, il y avait de la réglementation qui était en cours, là, notamment sur les privacy coins. Euh, donc, comment vous gérez ça Est-ce que c'est des choses qui sont extrêmement complexes à gérer Est-ce que euh, ça arrive souvent
1: qu'il y ait des changements de réglementation euh, comment, comment ça se passe Le Changement de réglementation, ça peut arriver, effectivement, c'est arrivé en Chine, hein. on va en parler après. Que je sais qu'il y a une question sur euh, les catastrophes qui nous sont un peu tombées dessus la Chine en fait partie. Euh, Aujourd'hui, on est dans des pays uniques de l'hémisphère nord pour la stabilité politique, justement. Donc, États-Unis, Canada. Islande, on était sur la Norvège et la Suède, on est parti pour des raisons que j'expliquerai après. Euh, mais on, on, on a 13 sites répartis sur ces pays-là et la Russie. Donc, euh, voilà, uniquement de l'hémisphère nord. La réglementation euh, peut changer. Et comment on se protège de ça bah, C'est très simple, on mine avec des conteneurs. Ces conteneurs, ils sont déplaçables très rapidement. On débranche, on part. C'est un Starlink qui est sur le conteneur. Euh, S'il y a un problème dans un pays, bah, en fait, contre les mineurs, ils sont très mobiles. On prend les conteneurs, on les charge sur des camions, ça part sur des bateaux, on va dans un autre pays. Voilà. Donc on perd un peu de minage pendant un petit moment, c'est ce qui s'est passé avec... On perd du rendement avec la Chine, mais euh, ce n'est pas un souci en soi. On, les mineurs sont très très mobiles, donc ce n'est pas vraiment un souci. En Europe, ils ont essayé de réglementer. Euh, donc il y a deux mecs en Suède qui se sont dit, tiens, si on interdisait le minage de Bitcoin, euh, de ils ont essayé de le rentrer dans la loi Mika en se disant, oh là là c'est pas bien, on utilise notre énergie hydraulique de notre pays. Euh, ce qui s'est passé une semaine après, c'est que Vattenfall, l'énergéticien du pays, euh, il leur a dit Mais vous êtes complètement con euh, Le mining, c'est une vraie béquille pour nous. C'est un vrai client, justement, quand il n'y a pas de demande la nuit et tout, parce qu'on a des excédents d'énergie de, hydraulique. En Faites surtout pas ça. Donc, bon, c'est passé à la trappe hein, instantanément. Donc, euh... Et il y a une autre question qu'on peut se poser C'est euh, pourquoi euh, les gouvernements n'ont pas interdit le minage euh, avec des sources d'énergie polluantes ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Pourquoi ils ont... Pourquoi Pour pas légitimer le truc. Sinon, ils l'auraient déjà fait. Parce que sinon, on dirait que le minage de Bitcoin, en fait, c'est que sur de l'énergie verte et on ne peut plus rien lui dire. On est déjà tous sur de l'énergie verte, quasiment. On est déjà tous sur des renouvelables. Donc, en fait, interdire quelque chose qui n'est qui... qui est sporadique, c'est complètement con et c'est donner des arguments pour le Bitcoin. Et ça, ça les arrange pas trop. C'est mon avis personnel. Mais ah, alors, ils l'auraient déjà interdit. Mais s'ils interdisent ça... C'est d'avouer qu'on mine déjà avec l'énergie grid en fait. Donc là, je ne suis pas sûr que ça les arrange.
0: D'accord. Euh, euh, intéressant comme, comme point. Amusant. Ok. Donc euh, effectivement, euh, bon, est-ce qu'ils auraient vraiment la possibilité d'interdire le minage de Bitcoin sur des. C est, c est, je ne sais pas, d'un point de vue réglementation. Puis après, est-ce que ça ne créerait pas aussi un précédent ou au final, euh, pour interdire d'autres choses sur. Et puis à ce moment-là, ça, ça crée en fin de compte un, un système où on a une électricité à deux vitesses, quoi. Euh, c'est peut-être déjà le cas, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que non. Et euh, bon, en termes de complexité, euh, ça se pose là, quoi. Mais OK. Euh, donc, sur la réglementation, in fine, ça va. Ça se passe plutôt bien. Et puis, euh, alors c'est assez malin, effectivement, d'utiliser Starlink sur les conteneurs. Je ne savais pas que c'était le cas, Pour pouvoir déplacer rapidement et vous n'avez pas besoin de reprendre une connexion internet, etc. C'est
1: ouais, surtout qu'au milieu du désert, en fait, à part Starlink, il n'y a pas grand-chose. Euh... Parce que sinon, il faut bien comprendre que les data centers, Google, les GAFAM et tout, ils se seraient mis sur ces endroits où nous, les mineurs de Bitcoin, on est en place. Mais ils ne peuvent pas. Il faudrait tirer une fibre jusqu'à là-bas. Eux, ils ont besoin d'une bande passante énorme. Le minage de Bitcoin, c'est du... du calcul. Il n'y a rien d'autre. C'est du SHA 256. C'est du bruit de force en permanence, il n'y a pas besoin euh, d'une grosse connexion Internet, mais vraiment pas.
0: Ok, so. um, Alors, comment justement par rapport à ça vous développez votre résilience sur le sujet euh, Alors, on l'a déjà en fin de compte évoqué dans le sens où tu expliquais les compteurs, etc. Euh, plus le nombre de pays sur lesquels vous êtes euh, positionné. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous déployez pour pouvoir euh, avoir de la résilience. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est par exemple de créer des structures dans différents pays euh, Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous déployez pour euh, être aussi résilient que possible et supporter les changements auxquels vous êtes soumis
1: pas Tout comme dans l'investissement, on ne met jamais tout dans le même panier. C'est pour ça qu'on a 13 sites répartis un peu partout sur la planète. uniquement dans l'hémisphère nord, pour des raisons que j'expliquerai après. Donc là c'est logique hein, quand même. <rire> euh, déjà c'est des machines qui font de la chaleur, donc bah, aller dans des pays frais euh, ça, ça coule de source. Et surtout dans des pays où, euh, si ça se passe mal, il euh, y a une justice, il <rire> y, y a des tribunaux. Pas des pays où il peut y avoir un coup d'État le lendemain, pas des pays où il peut se passer... Euh... Moi, pour la petite anecdote, j'avais des machines au Venezuela, je me suis fait voler l'intégralité de mes machines. Enfin, pas voler, euh, les communistes, ils appellent ça nationaliser, mais in fine, le résultat, c'est exactement le même. J'ai plus mes machines aujourd'hui.
0: Alors, du coup... Je te propose, Dieu de parler du, de l'impact du, du bitcoin, On va le garder pour après, mais justement, d'évoquer les pires crises. Vous êtes libre. Alors
1: bah, là, c'est le Venezuela, à perso, hein. il n'y a, a pas de machine de client, heureusement. Euh, une des pires crises. Alors, il y a la, le China ban, hein, clairement, la Chine qui, qui, qui a banni les mineurs de Bitcoin. Euh, on a dû couper toutes nos machines, déménager, faire le bon choix tout de suite et rapidement parce que bah, tout le monde allait bouger. Et euh, bah, si tout le monde voit même il monte, il faut vraiment pas jouer au con. Euh, on avait le choix avec le Kazakhstan, la Russie, le Canada. Kazakhstan, c'était sur le charbon. J'ai dit non, way, on va pas au Kazakhstan faire du charbon. Euh, la Russie, on avait déjà quand même pas mal de billes là bas. Euh, même si c'était juste à côté et qu'il y avait 15 heures de camion, euh, on a décidé d'aller au Canada. Voilà, donc nous, on a bougé toutes les machines au Canada. Ça a mis quand même beaucoup de temps. Le bull run, il, on était en plein dedans, il n'y avait plus de place dans les data centers. Voilà, je parle de, vraiment de de drame à titre <rire> entrepreneurial. Euh, on a eu des accords avec une boîte cotée en bourse au Canada qui nous a dit si on n'arrive pas à brancher vos machines en trois mois dans notre data center, on s'engage à débrancher les nôtres. Bon, ils n'ont pas du tout respecté leur parole euh, <rire> parce qu'ils se sont dit qu'en plein bull run, il valait mieux peut-être un procès <rire> que <rire> de brancher leurs machines. Euh, donc, ça, ça fait partie euh, des, des choses qui nous sont tombées dessus. On s'est fait voler des machines euh, sur euh, l'exit, justement, sur, euh, en partant de la Chine. Il y a un conteneur entier qui s'était fait voler. Euh, ça fait partie des risques. Euh... Non, ils volent des compensations. Ah, pas vu, euh... pas pris euh... <rire> Enfin, bon. heureusement que c'était les vieilles machines, mais à ce moment-là, ça valait quand même un peu d'argent parce que c'était en plein boulot. Euh, ça, c'est un des drames que, qui s'est passé. Euh, ensuite, il y a eu quoi euh, Le halving, le dernier halving, qui était euh, vraiment euh, où on se demandait à quelle sauce on allait être mangé, même si on avait confiance hein, quand même. Bon, la suite, on la connaît. On en reparlera après d'ailleurs, s'il y a une question sur le halving. Mm -hmm. euh... Arriver sur les mêmes scénarios, euh... pas de boule de cristal. Hein. Euh... Yeah. Euh, je pense que c'est tout, vraiment. Après, sinon, c'est des, des problèmes industriels. C'est brancher des machines, c'est d'avoir si, bah, si, 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 bien sûr. Donc, euh, on a acheté des machines en plein bull run euh, pour des clients qui rentraient. Il euh, y avait tellement de clients qui souhaitaient rentrer dans le système communautaire qu'on a dû fermer les portes pour pas diluer tout le monde et se retrouver avec des machines. Très, très cher et des clients qui vont être mécontents dans quelques mois si le marché crache. Ça a quand même craché. Il y a des gens qui ont perdu de l'argent pour le moment, qui sont en perte. Sur ceux qui sont rentrés tout au top, euh, j'en suis navré, mais bon, c'est le marché. On a quand même fermé nos portes pendant huit mois. Euh, tout comme toi, tu vas fermer les portes de ta communauté pendant <rire> pas longtemps. Euh, nous, on les a fermées pendant huit mois euh, parce que, bah, si vous avez retenu ce que j'ai dit avant, c'est euh, nous, on fait pas de marge à l'entrée. Il n'y a pas de upfront. Il euh, n'y a pas de marge sur l'électricité. Et au final, bah, un client qui arrive en plein bull run, c'est peut-être un client qui ne nous ramènera jamais d'argent. Mais vraiment, il si va peut-être miner un ou deux mois en profit. Et ensuite, si le marché crache, il ne bah, il, il va pas faire d'argent. Il va être mécontent. Sa machine, enfin Le prix de la machine derrière, il, il va s'effondrer. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre euh, que le prix des machines, euh, il est complètement lié au marché. Même un peu décorrélé avec un effet multiplicateur. C'est-à-dire qu'en en phase de hausse du marché, euh, les machines, vous en trouvez plus. Vous n'en trouvez plus. Et quand le marché fait x5, x6, bah les machines elles ont peut-être fait x7, x8. Il faut bien comprendre que la machine qui valait peut-être, pas, 400 ou 800 euros. Là, je parlais des chiffres que j'ai vécu. Hein, des machines à 400 euros qui rapportaient 20 euros net par mois, d'un coup, elles en ramènent 850 net et la machine à vous 4000 Bon, qu'est-ce qu'on fait On la à 3000 on la à 4 000 Là, c'est le gros dilemme du mineur, hein, que je souhaite de vivre un jour. Est-ce que je vends une partie des machines, donc je fais un arbitrage, ou est-ce que bah on continue, parce que 800 euros par mois, 4000 000 euros la revente, bah, quelques petits mois, j'y suis de nouveau, et si ça monte encore Bon, bah, avec des si, euh, on refait le monde. Mais euh, et pareil, à la baisse, c'est-à-dire qu'à la baisse, il y a une phase d'illiquidité de marché complète. Euh, si le marché divise par deux, vous n'avez pas envie de vendre, de brader votre machine divisée par deux. Et pareil pour l'acheteur, il se dit bah non, euh, je ne vais pas l'acheter à moins 20% ou moins 30% à la machine, le marché il a fait moins 50%, et il va peut-être encore tomber. Donc en fait, on se retrouve dans une phase où rien ne se passe. Donc il y a une phase où tout passe, on ne trouve plus de place dans les data centers, on ne trouve plus de machine, ou alors très cher, et une phase où on n'arrive plus à les vendre.
0: Ok, ok, ben. Bah, hum. Est-ce que, est que tu pourrais revenir euh... Sur l'épisode du Venezuela, je le trouve particulièrement croustillant, entre guillemets. Alors maintenant, tu as du recul sur le truc. J'espère que tu sais, c'est pleinement digéré. Mais euh... oui,
1: ça, fait partie, ça fait partie des, des, des pertes. On assume, voilà, quand on, qu on joue, on peut perdre. Euh, C'était trop beau pour être vrai et ça a été le cas. C'est-à-dire qu'on euh, nous proposait une électricité gratuite en se branchant directement sur le pipe. J'ai fait tous les calculs, j'ai fait tout le bureau d'études pour créer la ferme, parce que je suis électrotechnicien de formation, donc j'ai tout créé. Euh, et la condition en échange, c'était de verser euh, 50% des revenus à l'État vénézuélien. C'était ça le deal. Euh, euh, la licence s'appelait la Sunacrip, à l'époque, c'était il y a 3 ans ou 4 ans. Sunacrip, ouais, c'était ça. Euh, on avait le colonel, on avait l'armée autour, tout était bien, ne vous inquiétez pas les gringos, on va s'occuper de tout. Ah ouais ils sont ils sont vraiment occupés de tout, hein, même, de, même de réceptionner les fonds. Donc euh, bah en fait quand il y a eu l'inflation délirante au Venezuela bah, ils ont saisi les machines de tous les mecs qui avaient investi au Venezuela quoi ils ont récupéré toutes les machines euh, comme ça du jour au lendemain Donc euh, on m'a dit mais va porter place j'ai dit Moi, je suis pas sûr qu'aller à Caracas porter plainte contre l'État vénézuélien ça soit une idée brillante Je vais plus te faire assumer ma perte Je <rire> yeah. suis pas sûr que j'allais être <rire> accueilli pour le coup donc euh, non, on est plusieurs investisseurs à avoir perdu de l'argent sur ce coup-là. On savait que le coup était risqué, hein, on, on a joué, on a perdu. Voilà, clairement, il euh, y a d'autres personnes qui sont allées miner dans d'autres pays, euh, ils se sont fait saisir les machines, ils leur va arriver des bricoles, et là, c'est vraiment les pays du Sud en fait, en général. Hein, désolé pour les, les auditeurs qui viennent des pays du Sud, mais voilà, c'est politiquement instable, la plupart, euh, compliqué de miner là-bas, et euh, surtout qu'il fait chaud. Donc, quoi.
0: Ok, ok, donc euh, voilà, tout, tout... c'est méché. C'est que si elle continue à tourner, l'affaire, ou ah, t'as eu des news derrière, quelque chose, ou vraiment ça a été. Elle doit
1: tourner, hein. Ah oh, non, elle tourne, non, non, elle tourne, c'est sûr, oui, ça tourne, ouais. Voilà. ouais. ça tourne.
0: Et je pense que c'est euh, bah, assez positif de se dire, OK, ben bah, voilà, euh, c'est perdu, c'est perdu, autant mettre mon énergie à, à, à construire d'autres trucs, plutôt que d'essayer de me battre, à éventuellement récupérer quelque chose et alimenter aussi le, bah, le, le, la blessure. Parce que bah, ce cerveau c'est bon l'avoir fait, il y a tout juste en moi l'avoir vécu et tout juste à moi, c'est bah, pas grave. et voilà.
1: Atomi Toilette, c'est ça. Ouais, c'est ça. Allez, suivi ouais, ouais, ouais. Mais c'est comme ça, après, c'est de la charge mentale. Parce qu'en fait, ce qui est arrivé, est arrivé. Donc il, moi, je ne peux plus rien faire à partir de là, par me morfondre et dire, ah là là, j'ai perdu mon argent et pleurer euh, dans ma chambre. Il n'y a rien à faire, en fait. Donc moi, très rapidement, voilà, je suis passé à autre chose. Je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs et qui avaient investi que moi, qui ont dit, ah, mais on va regarder franchement les gars, moi j'assume ma perte, c'est comme ça me dire euh, j'ai pas le temps euh, j ma perte elle a c'était pas une grosse perte financière à l'instant T parce qu'on avait acheté les machines en dermarket market, elles valaient rien du tout vraiment elles valaient que dalle c'était des machines qui étaient pas rentables sur trois quarts de la planète on avait acheté des vieilles machines parce que voilà euh, on n'allait pas mettre des machines neuves pour donner 50% c'était euh, idiot mais par contre acheter des machines justement qui consomment de l'électricité et les mettre là-bas sur euh, les excédents de gaz éminés directement, ça c'était rentable même si on donnait 50% à l'état, parce que ces machines, elles valaient rien. Donc le, le, le ROI était, en deux, était fait en deux mois quand même. Hein.
0: Ah oui, oui effectivement. Okay. Donc euh,
1: voilà, c'était un pari. On a perdu. C'est comme ça. C'est comme un trade un qui est raté. Bon, bah, on coupe la branche et on passe à autre chose plutôt que de dire je vais me refaire. Si je vais ça, je vais pas courir après à ma position. Non, c'est à un moment, on est des. Enfin, voilà. Est, est, moi, je suis euh, pas d'émotion sur ça. Okay.
0: Excellent. Alors, beau, beau mindset. Euh, alors le Helving. Voilà, le halving du Bitcoin, hein, le fameux. Euh, le Litecoin qui approche, ça fait erreur là. Et donc, l'année prochaine, celui du
1: Bitcoin. Alors, l'impact, justement, sur l'alénage et comment vous y
0: dites... préparez.
1: C'est une question qu'on se pose tous les quatre ans. On se déjà posé à l'époque. Euh, moi, j'ai trois scénarios possibles. Mais un peu plus. Hein. Premier scénario, c'est que le, le halving va se faire pricer quelques mois avant. Mois, six mois avant, ça c'est le scénario que j'estime. Je vais donner les plus probables au moins probables selon mon analyse. Alors, vraiment, attention, ceci n'est pas un conseil chez. Euh... Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que ça se fait pricer entre six mois et un an après. C'est à dire qu'il oui, va rien se passer le jour du Halloween. Au contraire, ça risque même de chuter. Ça sera rien, c'est trop évident. Euh... Bon, il faudra serrer les fesses quelques mois, <rire> ça c'est sûr. Euh... Mais bon, on commence à avoir l'habitude, hein. ça fait, on a serré les fesses pendant un an là quand même. Hein. Voilà, c'était quand même, quand le Bitcoin était en des 15 000, on faisait pas les fiers hein, c'était long, c'était la traversée du désert. Donc on a déjà traversé plusieurs des déserts, ça nous fait pas peur parce qu'on sait ce qu'il y a derrière. Euh, troisième solution, ça bouge le jour du directement, j'y crois absolument pas, mais vraiment pas, donc franchement, euh, très peu probable. Quatrième solution, pas de bullrun, quatrième hypothèse, pas de bullrun, très probable, enfin pro non probable, mais en soi ça ne va rien changer, parce que le Bitcoin c'est bien fait, il y aura toujours des gens pour qui c'est rentable. Euh, parce que souvent on dit, oui, mais le prix de fabrication du Bitcoin, il est de 9800 euros. C'est du bullshit. C'est du bullshit de journaliste. Il hein. n'y a pas de prix de fabrication du, du, du Bitcoin. C'est comme si... Vous... La question, je vais vous poser... allez allez, ça n'est pas mal. Combien consomme une voiture, combien consomme une voiture Je ne te dis pas si elle est électrique, je ne te dis pas si elle est diesel, je ne te dis pas si elle est... Euh... Je te dis pas si c'est une essence, je ne te dis pas si on est en pente, je ne te dis pas si elle est sur l'autoroute. Combien consomme une voiture Voilà, vous avez deux heures. Dites-moi combien consomme une voiture. Impossible. La difficulté.
0: je fais encore une fois l'avocat diable quoi. Tu peux prendre de multiples cas et situations et faire une
1: moyenne de tout ça. Même pas. Pourquoi Parce qu'il y a la difficulté du réseau Bitcoin qui va s'adapter. C'est-à-dire que si demain, d'un coup, à cause du halving, il y a une partie de personnes qui sont plus rentables, bah, ils vont débrancher tout simplement parce qu'ils minent à 10, 12, 13, 14, 15 centimes le kilowattheure. Donc la difficulté du réseau va baisser et le prix. De, de fabrication d'un bitcoin, il n'est plus à 8000 d'un coup, il est à 6000, puis à 5000. Et en fait, à chaque fois, ça va redescendre. Plus il y a de gens qui vont débrancher, plus ça va descendre. Et plus il y a de personnes qui vont acheter les machines les plus efficientes, et plus ça va descendre. Donc au final, ça, ça marchera toujours. Le bitcoin sera toujours rentable pour quelqu'un sur la planète. Toujours, toujours, toujours. Donc, tu peux
0: estimer sur une méthode où okay, tu prends différents cas euh, et puis euh, avoir une moyenne à un instant T. Sauf qu'en fait, ça fluctue tout le temps, comme au final le cours.
1: C'est ça. En fait, la difficulté du réseau Bitcoin, je vais essayer de l'expliquer rapidement et de la vulgariser pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Euh, imaginez, il y a un tas de sable. Il y a une pépite dedans. C'est le bloc, il hein, faut le trouver. Et donc, Au début, on est deux avec une petite pioche. Il faut qu'en 10 minutes, on trouve ce bloc, cette pépite d'or. Bon, admettons qu'on l'a trouvé en 8 minutes. Ce qui va se passer, le réseau il va s'adapter. Il va dire « Non, non, moi, il faut qu'il le trouve en 10 ». Donc, le tas de sable, il va devenir plus gros pour qu'on le trouve en 10. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus deux mecs avec des pioches et un tas de sable. On est sur une montagne géante avec des milliers de personnes. On se dit, oui, mais il n'y a toujours plus qu'une pépite. Il hein. n'y <rire> a toujours que cette pépite. Alors, on se dit, oui, mais alors, le facteur chance, il est presque impossible de le trouver, vu que cette montagne, elle bouge tout le temps et elle est énorme, moi, avec ma petite pioche, mes deux machines. Non, c'est pour ça qu'il y a des poules de minage aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est des équipes. Lui, il vient avec sa pioche, son bulldozer, lui, sa dynamite tout le monde travaille, et quand il y en a un qui trouve la pépite, il dit j'ai la pépite, et il se la partage entre toute l'équipe au prorata de la puissance apportée. Voilà, donc la difficulté, c'est très bien, c'est un système qui est génial, qui permet de rendre Bitcoin toujours rentable pour quelqu'un, toujours, toujours, toujours.
0: Très bonne euh, métaphore, je te remercie, je trouve l'image excellente. Euh, pour revenir dans, sur l'impact du halving, sur le minage, donc la difficulté va augmenter lors du halving, euh, et Bon, le, le truc, c'est que au final, vous, de votre côté, ça va... Basiquement, okay, si, si la, la, la difficulté est multipliée par deux, ça va
1: diminuer, ça va diviser par deux aussi les revenus Ouais, complètement. Euh, C'est-à-dire si on fait le calcul à l'instant T, oui. ce qui va se passer, c'est que les machines de génération d'il y a trois ans, elles vont être débranchées. Bon, Quelqu'un qui achète des machines aujourd'hui, au fin fond du bear market, euh, parce que d'ailleurs, les machines, leur prix, euh, il est tout en bas. <rire> il est tout en bas, ça n'a pas... Euh... Euh, elles sont au même prix que quand le bitcoin était à 15 000, aujourd'hui elles sont encore à ce prix-là, elles sont au même prix, ça n'a pas bougé.
0: Ce que tu es en train de nous dire, c'est que là, actuellement à
1: l'instant T, c'est un moment plutôt intéressant positionner sur du mining. Je pense que c'est un moment intéressant, pas de boule de cristal, moi je peux dire à titre perso, je suis rentré dedans il n'y a pas longtemps et je reviens dedans encore aujourd'hui, euh, avec les arbitrages que j'avais fait pendant le bull run. Aujourd'hui, on est sur des rentabilités plutôt faibles. Et attention, quand je vais dire les rendements, les gens, ils vont, pas, ils vont me dire, mais n'importe quoi, c'est pas faible. On est sur des rendements faibles autour de 20 à 30 de net service aux clients sur un achat de machine neuves aujourd'hui. C'est intéressant. Euh, parce que, alors, là, tu me dis, on est sur les mêmes
0: prix que quand c'était à 15 000. Donc, au final, on a doublé la rentabilité de quand on était à
1: 15 000 par rapport à l'achat chaîne de machines, quoi. Ça, Même plus que doublé. Parce qu'en fin fait de compte, euh, l'électricité prend quasiment plus de la moitié, ouais, les 70 au moins 70% aujourd'hui de ce qui est miné. C'est-à-dire si une machine mine 300 euros, il y a quasiment 200 euros d'élec aujourd'hui. Donc en fait, ça, ça va s'éloigner très rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait un rendement à 20, le Bitcoin, il fait x2, il n'y aura pas un rendement à 40. On est sur des rendements à 160% projetés. C'est le Bitcoin, il fait un x2. Alors qu'aujourd'hui, on fait 20 à 30% de rendement net. Aujourd'hui, l'électricité prend une part importante euh, du chiffre d'affaires. Alors
0: justement, on va parler de, de l'avantage du modèle de minage communautaire par rapport à l'achat individuel. Parce que OK, là on comprend que... Le timing est plutôt pas mauvais pour potentiellement se mettre à faire du minage. Pourquoi j'irai vers une solution comme la vôtre avec un système de minage communautaire versus euh, comme moi je l'ai fait à une époque Ok, je m'achète mes, mes, mes machines, je monte mes rigs, euh, je mets mes câbles graphiques en parallèle, euh, et puis je me prends la tête pendant deux mois derrière parce que tout genre des merde. C'était une expérience, euh, dit en passant, euh, que j'ai trouvée absolument euh, très drôle et euh, assez stimulante intellectuellement. Je suis bien amusé. Aucun regret de l'avoir fait. Euh, bon, du coup, versus je m'achète mon. Alors, euh, moi, c'était avec des cartes graphiques. Euh, le Bitcoin software euh, ne se mine pas avec ça, c'est avec des ASIC. Donc, ok, j'achète mes machines ASIC. Euh, du coup, j'ai le truc qui est euh, packageé. J'ai juste en quelque sorte à le brancher en avant euh, et, et, et en avant. Versus ce que vous, vous proposez.
1: Alors, c'est une question très intéressante. Bon, on nous la pose souvent. Bon, euh, déjà, si tu as des enfants et tu as une femme, je ne te conseille pas de brancher une machine ASIC chez toi parce que ça fait 80 décibels et 3300 watts pour un petit carré de cette taille. Je vais en ramener un pour en montrer. Euh, donc là, je ne te le conseille vraiment pas. Et même si c'était rentable, euh, ouais, niveau bruit, on laisse tomber. Euh, même à ton coût électrique, ça ne sera pas rentable. Dans tous les cas, euh, tu ne vas pas être dans des conditions parfaites. Tu ne vas pas savoir faire la maintenance de ta machine, si un souci. Euh, Ce n'est pas rentable de miner chez soi, euh, sauf euh, ne pas payer l'électricité ou être vraiment un bon bricoleur. Ça, c'est possible euh, de brancher en immersion-cooling. Mais comme dit, un bon bricoleur sur ton circuit d'eau chaude de ta maison ou de ta piscine, de mettre en water cooling ta machine, faire un système d'échangeur et tout. Là, ça peut être rentable en fait, de miner chez toi avec une machine pour chauffer en fait, ta maison. Ça, ça peut être vraiment rentable. Mais la moitié de l'année, tu ne vas pas miner en fait. Euh, et là on reste sur la petite échelle ensuite il y a deux, deux autres solutions nous on offre les deux la première solution c'est le système communautaire c'est un service d'investissement dans le mining vous ne possédez pas les machines de mining mais il y a un pourcentage du hash rate global du parc euh, des sites qui vous est attribué euh, c'est un système communautaire pour le meilleur et pour le pire si <rire> demain il y a une machine qui est cassée c'est pas ta machine Cédric qui a un problème c'est la machine de tout le monde si demain on se fait euh, brûler une ferme par un volcan en Islande c'est les machines de tout le monde qui sont impactées c'est le rendement général qui va baisser ce qui permet de lisser le risque géopolitique géographique et hardware pas de l'annuler mais de le lisser euh, c'est un système qui est intéressant euh, c'est un système aussi euh, qui va être plus simple, question fiscale pour, en tout cas pour euh, certains pays parce qu'au final c'est un service d'investissement on ne possède pas des machines de mining donc on n'est pas professionnel euh, donc ça va être la flat tax hein, dans la plupart des cas Très simple, il n'y a rien à faire. Euh, de l'autre côté, bah, vu qu'on fait de la custodie de la conversion crypto-to-crypto, -crypto, bah, il faut faire un KYC, on est régulé, euh, lutte contre le blanchiment d'argent, etc. Euh, les cryptos qui sont envoyés, ce n'est pas des cryptos qui viennent d'être minés directement, elles passent d'abord par nos wallets. Voilà, Donc il y a des avantages, des inconvénients dans les deux systèmes. L'autre système, c'est un système sur mesure, pas le système communautaire. Euh, le système sur mesure, il est un peu moins, la barrière à l'entrée est un peu plus haute. Là où système communautaire, on peut rentrer à partir de 2 000 euros, alors que des machines elles peuvent coûter 17, 18 000 euros en plein bull run. Euh, le système communautaire, voilà, euh, le système sur mesure, c'est à partir de 20 000 euros. Euh, vous achetez des machines, soit vous les, vous les mettez chez vous, soit dans votre propre ferme, soit on vous propose un forfait d'hébergement électrique. Donc un contrat d'hébergement dans un de nos centers, euh, d'électricité et de maintenance. La machine vous appartient. Vous minez directement sur votre propre wallet votre crypto. Et derrière, il y a deux possibilités. Soit la solution passive, où vous n'avez rien à faire. Vous investissez, et nous, on s'occupe de tout derrière. Et l'électricité est ponctionnée on-chain. C'est complètement visible sur le minage, dans le logiciel. Euh, la maintenance, pareil. Donc, il y a vraiment rien à faire. Donc, ça, ça peut être utile si vous êtes un particulier. Euh, et la solution, on va dire, un peu plus active. Vous payez en début de mois euh, l'électricité en fiat, directement sur chez nous. Et pareil, les frais de maintenance projetés pour le mois, les 10%, en fait, on comprend. Euh, et en fait bah, là ça peut être intéressant pourquoi parce que si vous le faites via une entreprise bah, c'est un investissement que vous pouvez amortir sur trois ans vu que c'est du matériel informatique euh, surtout si sur on prend une entreprise dédiée au mining là c'est vraiment vous pouvez y aller euh, comme vous voulez vu que c'est l'entreprise de mining vous amortissez sur trois ans les machines euh, vous passez en charge l'électricité vous passez en charge euh, la maintenance là ça peut être vraiment intéressant pour des entrepreneurs ça s'adresse pas au même plus. Et ce pas les mêmes risques non plus. C'est à vous de faire votre propre diversification. C'est cinq machines minimum par ferme. Il n'y a pas un système qui est mieux que l'autre. Ça s'adresse à des cibles différentes. Effectivement. Ok. C'est clair. Écoute, euh, merci.
0: Effectivement, euh, je vois bien l'intérêt le... du minage communautaire. Et, et, et moi, moi, je m'étais dit, ouais, le manning, bah justement, ça fait partie d'une des questions de la fin. en train de me convaincre, là. <rire> Mais euh, ça fait partie des questions de la fin, justement. Euh... Okay, euh, Ce qui n'est pas plus rentable d'acheter directement du bitcoin que de, de, de le miner. Mais on va, on va y venir. Avant ça, euh, je voudrais qu'on parle un petit peu de la différence de concept entre la preuve de travail, proof of work, et de preuve d'enjeu, proof of stake, dans le contexte du minage. Euh, et puis, en liaison directement à cette question, et avec les échanges qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant, est-ce que tu ne penses pas que le proof of stake, justement, c'est l'avenir de la crypto Eh bien, je ne pense pas.
1: <rire> Mais ça pourrait faire l'objet de vidéo entière, par contre, donc je vais essayer de synthétiser au maximum, on dit, ah, voilà, mes intérêts Proof of
0: Proof of Stakes, effectivement dans, dans, dans votre contexte. La
1: preuve de travail, bon, tout le monde connaît, c'est des machines qui travaillent, qui font des calculs, le Proof of stake c'est le fait de dégner des jetons, et, euh, et c'est simplement ça. Et en fin de compte, euh, euh, on parle en disant que le POS c'est l'évolution du po donc du Proof of War. En fait c'est plutôt l'inverse, hein. le Proof of stake, ça existait quasiment déjà avant, et c'est le Proof-of-Work à, à sécuriser le Proof-of-Stake. Donc en fait, c'est plutôt un pas en arrière, pas écologiquement parlant, parce que bien sûr que le Proof-of-Stake consomme moins, ça va être utile pour des blockchains d'applications industrielles qui n'ont pas la même utilité que Bitcoin. Il faut bien comprendre qu'en fait, Bitcoin, Ethereum et tout, ils n'ont pas la même finalité. Donc, euh, Bitcoin qui est censé être une réserve de valeur euh, incensurable, euh, bah déjà, si on passe sans Proof-of-Stake, bon, c'est impossible, hein, il n'y aura jamais le consensus. Mais euh, un, le trième de la blockchain. En fait, on y arrive. C'est le trième de la blockchain. Euh, C'est, euh, on vous le rappelle, scalabilité, euh, sécurité et euh, décentralisation. Avant, Ethereum était décentralisé. C'était pas très scalable et euh, c'était euh... attends ah ouais donc c'était c'était décentra décentralisé c'était c'était pas très scalable mais c'était très sécurisé. Aujourd'hui. C'est juste, euh, bah, c'est une liste calable et c'est une liste, euh, liste décentralisé. Ah. La censure là, est beaucoup plus facile sur le Proof of Stake. Aujourd'hui, quasiment tous les nœuds, ils sont au même endroit, tous est sur AWS, sur uh, des serveurs Amazon. Les validateurs, ils ont un pouvoir d'attaque 51% très rapidement. Là où il faut mobiliser des mineurs en Proof of Work, et ça serait une folie de faire une attaque 51% sur le réseau Bitcoin. Donc en fait, la sécurisation du réseau Bitcoin, du Proof of Work, elle est imbattable. Jamais on pourra avoir la même, sécuri la même sécurité et la même décentralisation euh, entre du proof of stake et du proof of work. C'est impossible. Euh, C'est vraiment impossible. Un État demain qui voudrait faire une attaque 51, puisque je vois personne vouloir faire une attaque 51 sur le réseau Bitcoin de particulier. Au final, ça serait faire plonger le cours à zéro direct. Donc en fait, il y a aucun intérêt pour l'attaquant. C'est ça qui est magique. Bah, L'État, déjà, il faudrait qu'il ait quand même plusieurs centrales nucléaires. Donc on verra le truc un peu venir. Euh... Il faudrait qu'il y ait des millions de machines, et en fait, les fabricants, ils sont juste en retard de six mois à un an de livraison, donc les machines, on les verrait venir aussi. Et il faudrait qu'il y ait. Enfin, C'est fini, en fait. Le réseau de Bitcoin n'est plus attaquable aujourd'hui. C'est impossible de l'arrêter. Alors qu'un réseau faut... que demain, si les États-Unis disent bon, ben bah, voilà, Ethereum, euh, euh, OFAC compliant, on censure toutes les transactions, on décide de tout, bon, ben bah, les validateurs, aujourd'hui, ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix. Parce que qui a 32 déterres pour faire son propre 2 avec tous les risques que ça raconte derrière, de slashing, de tout le bordel Pour Bitcoin, ça serait une hérésie. Donc en fait, on compare un peu des chiffons et des serviettes. C'est vraiment deux choses différentes. Le Proof of Stake a son intérêt sur certaines blockchains. Il n'a aucun intérêt sur Bitcoin. Mais vraiment aucun. Et, euh, et après, euh... ça c'est vie de chacun. Je sais qu'il y a des gens qui dans leur Proof of Stake. C'est pour ça que je dis qu'on pourrait faire une vidéo entière et... Et comme dirait Satoshi, si vous ne me croyez pas ou ne me comprenez pas, j'ai pas le temps de vous convaincre. <rire> Et je que les, les abeilles ne perdent pas de temps à expliquer aux mouches pourquoi le miel c'est meilleur que la merde.
0: <rire> Elle est bonne celle-là. Ok, bon bah écoute, merci beaucoup. Euh, les coûts associés au minage de crypto, donc il y a l'électricité, le matos, euh, maintenance. Est-ce qu'il y en a d'autres Et puis euh, comment ça euh, influence du coup la rentabilité du minage tu as déjà répondu sur certains éléments en nous expliquant que, bon, bah, effectivement, 70% du coût du minage, c'est l'électricité. Ah, et... Aujourd Pardon
1: Aujourd'hui, ça représente 70% ouais, quasiment euh, du chiffre d'affaires. C'est de l'électricité et de la maintenance, ouais, quasiment. Mais ça peut très vite s'éloigner. Très, très, très vite s'éloigner quand ça part à la hausse. Euh, mais effectivement, il y a des coûts. Euh, il y a, il... En fait, les gens, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des problématiques d'échelle. C'est-à-dire, miner avec une petite carte graphique dans son garage c'est pas pareil que miner dans dans la data center des problèmes qui vont se créer de par l'échelle c'est à dire qu'il faut plus les mêmes disjoncteurs il faut plus les mêmes câbles il y a des soucis d'harmonique qui vont se créer enfin voilà de, de filtres de, de cos enfin, on rentre dans des trucs des, des techniciens euh, qui n'apparaissent pas à petite échelle euh, pareil bah, il y a des problèmes de, problématiques de sécurité et il faut faire garder les fermes il faut faire les sécuriser des problématiques euh, des problématiques de refroidissement de... donc nous euh, dans les budgets on a plutôt choisi le budget euh, Air frais naturel et budget écureuil. Je vais venir pourquoi. Que le budget Kalachnikov et Air Chaud. Pourquoi Parce que euh, nous, ne, le principal danger, c'est des écureuils au Canada à la rigueur qui peuvent venir bouffer quelques câbles. Là où, dans certains pays, euh, il faut des gardes armés avec des Kalachnikov pour protéger tes fermes. C'est un peu plus problématique. Et pareil, on a choisi bah, justement les pays de l'hémisphère nord pour avoir de l'air frais naturel plutôt que de l'air chaud et devoir climatiser. Parce qu'au final, l'électricité va être moins chère dans certains pays, mais on va payer des frais d'importation de dingue des bacs des gardes, euh, des climatisations pour refroidir, euh, et tout un tas de, pro de problématiques qui sont presque plus industrielles, mais qui deviennent politiques, sécurité, euh, sûreté, euh, qui, qui deviennent très importantes. Donc nous, on a fait le choix de miner dans des pays, euh, justement, entre guillemets, safe, quitte à payer un chouïa moins cher d'électricité, mais euh, en termes de charge mentale, de... moi j'aime bien dormir euh, tranquillement la nuit, Je j'ai pas envie de me le dire, demain euh, j'ai plus de ferme. Ça peut arriver, hein, bien sûr, mais la probabilité, elle est quand même bien moins haute. Donc, dans les coûts, euh, à part de la maintenance traditionnelle de l'électricité et des problématiques industrielles, il n'y en a pas 50 000. Quelques, quelques... Bon, on a eu des coûts juridiques quand il y a eu euh, la guerre euh, en Russie, avec l'Ukraine. C'est-à-dire que nous, on avait des fermes en, en, en Russie, On a toujours, hein, enfin, on, on mine dans des data centers en Russie, et on a dû montrer patte blanche suite à compliance des banques qui ne laissaient plus envoyer des flux pour payer l'électricité en Russie. Donc elle a dû payer des avocats spécialisés en fonction internationale, tout le truc pour prouver qu'on était bon, qu'on était bien, qu voilà, tout allait bien. Mais des problématiques d'entrepreneurs, c'est pas c'est enfin, pas dramatique. Moi, je sais qu'il y a des confrères et franchement, c'est une chance, attristé profondément qui ont eu euh, des salariés tués sur leur ferme, enfin vraiment euh, des attaques terroristes euh, et euh, des chefs d'entreprise qui se sont fait tuer et vraiment euh, que mais sincères condoléances à nos confrères qui ont dû vivre ça parce que ça ne doit pas être facile. Enfin c'est même sûr que ce n'est pas facile à vivre. Et c'est un problème qu'on a voulu sauter de la tête parce qu'on trouvait le risque, justement. Tout est une affaire de risque, en fait, hein, dans, dans l'investissement. Euh, le gain est proportionnel au risque. Nous, on a estimé que le gain était déjà très bien dans les pays du Nord et que le risque était limité. Après, c'est vrai qu'aller en Afrique, il euh, y a un aspect éthique et durable qui est honorable. C'est-à-dire qu'on apporte du travail dans des zones où il n'y en avait pas. Euh, c'est une vraie bêtise écologique pour euh, la région. Parce que ça permet le développement de barrages qui n'auraient jamais été construits sans les mineurs de Bitcoin, qui permettent justement d'amener les infrastructures dans les villages, de développer l'économie locale. Il y a plein de choses qui sont positives là-dedans, mais euh, le prix à payer est cher, malheureusement.
0: Ok, okay. Um, merci. Uh, en termes de ressources humaines, justement pour la partie maintenance et entretien, co comment. Um... Pour Avoir une idée, tu vois, ok, euh, pour euh, une personne pour 10 conteneurs, une personne pour 5, comment, euh, comment vous
1: fonctionnez avec ça Est-ce que oh, dans les pays, ça va changer euh, en général On peut partir de je ne savais plus en même temps, on peut partir sur un mégawatt-heure, une personne, une personne et demie. Donc, un mégawatt-heure, ça représente ou à, à, à un petit conteneur, donc, donc une personne par conteneur, de technicien après derrière. Selon le nombre de clients, ça fait des personnes au service client, ça fait des devs pour nos plateformes. C voilà. Mais vraiment, sur place, en technique, c'est une personne par conteneur. Euh... Et surtout que ça apporte des formations. C'est-à-dire que derrière, il faut former ces gens à un métier où ils vont pouvoir être mobiles et aller sur toute la planète. Il n'y a pas d'école du mining. Il faut les former avec les formations, leur faire passer les certifications. Ils sont très durs. Euh... Et derrière, ça forme vraiment des techniciens qui, derrière, après, ils peuvent... <rire> ils vraiment prétendre à des ça l'air plutôt sympa une personne par conteneur.
0: ok je pensais pas que c'était euh, si, euh, aussi important en fait en termes de ressources on parle bien
1: de plein temps quoi une personne à plein temps par conteneur. Ouais, à plein temps ouais. en fait on se rend pas compte mais par l'échelle il y a toujours des petits ventilateurs des trucs il y a toujours des choses qui cassent en fait il y a toujours des petits trucs donc il faut et on peut se dire oui mais maintenant pourquoi une personne à plein temps euh, bien cher quand même ouais mais en bullrun une machine à l'arrêt ça revient plus cher que le mec il hein sais <rire> ça, ça revient vite plus cher quand la machine, d'un coup, elle crache plus 300 euros par mois, mais qu'elle en crache 2000 ou 3000, et il y en a une qui s'arrête, bah t'as tout intérêt à ce que ton technicien soit là absolument pour la redémarrer, pour voir ce qui se passe. Alors là, je parle d'une machine, mais imaginez un conteneur entier ou un ventilateur entier de conteneur qui a, qui a un problème de courroie ou quelque chose. Non, il faut... En fait, c'est ça le propre à la maintenance. Pour avoir été technicien de maintenance, on se dit souvent, oh, les mecs, ils bref, rien de la journée, et vous avez raison. <rire> et vous avez raison. Mais la les gens, ils ne remarquent pas quand le mec, il est là trimé à trimer à 1h du matin d'Astrad et tout, parce que je l'ai vécu euh, pendant 6h, 10h, 15h de suite pour redémarrer la chaîne. Et c'est là où on attend les techniciens. On est, bien sûr qu'il n'y a pas du boulot toutes les 3 minutes pour un technicien, mais un technicien, il se doit d'être sur place ou disponible rapidement. Et pour avoir cette disponibilité, il bah, faut payer les gens.
0: C'est clair. Merci. Alors, la fameuse question de, okay, ben, est-ce que je ne fais pas mieux aujourd'hui d'acheter du mid-cold, de mon ledger, d'attendre Plutôt de me lancer à, à investir dans du monde, pourquoi, pourquoi je me positionnerais à faire du mapping C'est quoi l'intérêt
1: bah, Je m'étais posé la même question à l'époque, et grâce à Netflix, j'ai trouvé la réponse. <rire> j'ai regardé la casa des papels et je me suis dit, mais les mecs, pourquoi ils ne braquent pas une banque Non, ils vont braquer l'imprimerie nationale, pourquoi ils font ça ben, En fait, c'est bien mieux, mieux de fabriquer son propre argent que d'aller acheter, que d'aller chercher le billet déjà fait. Donc en fait, le, le, le parallèle, il est là. C'est-à-dire... Est-ce que vous préférez acheter le Bitcoin ou est-ce que vous préférez acheter la machine qui imprime le Bitcoin Sachant que la machine, vous pouvez l'amortir sur trois ans, vous pouvez le passer en charge d'électricité, vous passez en charge de la maintenance et que bah, au bout d'un an, bah, si vous avez acheté le Bitcoin, vous avez toujours un Bitcoin. Si vous avez acheté pour un Bitcoin de, de machine, bah, peut-être que dans un an, vous avez, je sais pas, 0,3 ou 0,8. Ce, si c'est un bull run, peut-être 1,2 Bitcoin plus la machine. Et dans deux ans, bah, vous avez toujours un Bitcoin d'un côté. Et potentiellement, un bitcoin de l'autre plus la machine. Au bout de 3 ans, bah 1,5 ou 1,7 bitcoin plus la machine. Bon, à un moment, il y aura une obsolescence, on hein, ne peut pas rêver, hein, désolé. Mais euh, du côté gauche, en tout cas, il y aura toujours juste un bitcoin. Donc voilà, le choix il est assez évident en fait de, entre, euh, entre acheter la, la machine qui vient du bitcoin ou euh, d'acheter euh, le bitcoin.
0: Ok, donc la réponse à ça, c'est parce que c'est toujours une histoire, bien sûr, de timing. Mais par rapport à là, aujourd'hui, et ce qu'on a évoqué tout à l'heure, toi, tu, clairement, ton avis, c'est que là, aujourd'hui, c'est bien plus intéressant d'aller investir dans du mining, donc des, euh, tout ou partie d'une machine, plutôt que d'aller acheter juste du Bitcoin et de laisser euh, reposer dans son ledger, parce qu'on dégagera une
1: rentabilité plus importante. Complètement. Mais c'est mon avis personnel, mais complètement. Moi, à titre perso, j'achète jamais de Bitcoin. Je le mine. Et surtout, il y a un autre avantage c'est que le Bitcoin que vous avez miné, c'est un Bitcoin qui est vierge. Il n'est pas passé par le Darknet, il n'est jamais passé par un mixeur, il n'est jamais passé par un KYC, il est miné directement dans votre HardWallet. Le Bitcoin, il est à vous, il est complètement vierge, et vous êtes sûr qu'il est clean, 100%. Alors,
0: pour, pour ceux qui posent la questions pour euh, poser cette question sur ce sujet, Ok, mais qu'est-ce que qu'est-ce que j'en ai à faire moi de où est-ce qu'il a traîné mon bitcoin euh, genre euh, voilà un bitcoin est-ce que euh, est-ce que c'est est-ce que ça a une odeur non
1: euh, Ouais, un bitcoin ça reste un bitcoin quoi et eh ben je t'invite à envoyer un bitcoin sale sur une plateforme centralisée et tu vas voir qu'est-ce qui va se passer <rire> je lâche des comptes et j'en passe euh,
0: oui ça c'est dans le cas où on aurait acquis aussi ce Bitcoin, certainement pas par des, peut-être des, des, Parce que si c'est passé par une plateforme comme Binance ou Kraken, bon, à la rigueur, euh, je veux dire, même si, euh, tu vois, au niveau de traçabilité, à un moment donné, il est passé dans un truc euh, un peu sale, à partir du moment où
1: il, il est passé par du Kraken ou Binance, en quelque sorte, ça le lave. Ça le lave, oui et non. Derrière, nous, on a des logiciels qui s'appellent Scorchain ou Chain Analysis, je dirais pas lequel nous permettent quand même de bien voir ce qui s'est passé avant et c'est pas parce que ça sort d'un exchange que c'est tout blanc mais oui effectivement tu as raison quand ça sort d'un gros exchange qui Kepsan bon il n'y a pas il y a pas vraiment de souci euh, après euh, les gens ils sont plus ou moins euh, comment dire euh, impatriés euh, les gens ils sont plus ou moins euh, inquiets par rapport à leur privacy moi j'ai pas forcément envie que euh, tout le monde un gouvernement on sait jamais ce qui peut se passer sache exactement combien j'ai de bitcoin sur ma arbolette parce qu'au final, si ton bitcoin il est passé par un Binance, bon, même si tu l'as mis sur Ledger, ils vont savoir qu'un jour tu as eu tant tant, tant de bitcoin. Euh, alors là, je ne vais pas jouer le paranoïaque, hein, je suis pas un complotiste, ni rien pas du tout, ni un maxi, même si on pourrait croire. Moi, euh, ouais, Je suis plutôt maxi-pognon que maxi-bitcoin, quand même, en général. Donc, euh, même si le bitcoin m'a convaincu par la force des choses, même si je ne suis pas arrivé pour la technologie. Euh, pas oublier que les États-Unis, ont demandé à tout le monde de ramener leur ordre, et c'est pas si loin dans l'histoire. C'est pas, pas si loin dans l'histoire. Donc demain, qui euh, nous dit qu'on n'a pas un régime totalitaire qui se met en place dans un des pays, hein, je ne dis pas la France, qui dit bah en fait, tous les mecs là que euh, vous avez déclaré votre transaction crypto, vous nous euh, voilà. la crypto il est légale, vous nous renvoyez toutes les cryptos, sinon vous allez en prison. C'est pas. Je, je, je fais avec des si on peut refaire le monde, mais c'est pour ça que euh, justement la privacy, c'est important. Et de miner ses propres bitcoins, c'est une porte d'entrée différente dans le monde de la crypto. Parce qu'on a tendance à faire un abus de langage très rapide, dire « Ah oui, mais pour entrer dans la crypto, euh, on est obligé de toute façon de passer par un centralisé de Non, c'est faux. La, la vraie porte d'entrée, de base, la toute première, ça a été le mining. Et ça l'est toujours.
0: Très intéressant ce que tu dis. Euh, c'est effectivement un, un argument assez euh, majeur, notamment pour des gens euh, qui sont dans mon ou pour moi-même, en termes de résilience personnelle, de savoir qu'on possède des éléments de valeur, qui sont quasiment intraçables alors là en l'occurrence si tu es sur la, la partie euh, ok euh, mining communautaire bon bah ça passe quand même chez vous euh, je veux dire ils peuvent arriver à tracer je veux dire il suffit qu'ils aillent taper dans votre base de données mais c'est pas le même process que d'aller euh, voilà de, de, que via les, les, les plateformes d'exchange centralisées, notamment quoi. ok très bien la suite des projets sur côté euh, summit mining qu'est ce que vous préparez actuellement Comment
1: vous avez prévu des moules Alors nous, on est en train de faire tout un écosystème. Donc, euh, je sais pas si, euh, Oui, il y a la vidéo de celui de et qu'il y avait avec Augustin et Mats. Donc, euh, il y a tout le service d'investissement d'un côté. Aujourd'hui, on parle du mining pour ne pas embrouiller un peu tout le monde. Mais on est en train de bâtir tout un écosystème autour de la blockchain pour apprendre aux gens à justement à investir dans des solutions, on va dire, éthiques, rentables, même si je ne peux pas dire le mot rentable, je le dis rentable. On essaie au maximum, en tout cas. Euh, et euh, sur tout ce qui se fait de mieux autour de la blockchain. Moi, je pense vraiment que euh, euh, le mining, c'est la porte d'entrée. Le bitcoin, c'est euh, irremplaçable. Mais je pense qu'il y a pas mal d'autres manières de se diversifier dans la crypto. pour wow, accumuler plus de bitcoin derrière. Je ne suis pas un maxi qui me dit « Non, non, il ne faut acheter que du bitcoin. Jamais, je ne peut être ça, ça, ça. » Il y a plein de choses qui ont des utilités. Et nous, on a des équipes d'analystes qui analysent des projets en permanence. Pour justement savoir si le projet a une utilité, euh, s'il y a de potentiel de, de gain. Hein, on est quand même là pour ça. Et euh, ça, c'est Summit Gravity, qui est euh, bah, l'autre branche de Summit. Et on a lancé récemment Summit Re Re Research, <rire> euh, Summit Research euh, avec euh, Augustin et toute notre équipe d'analyse pour euh, justement apporter. Euh, c'est un peu un spin-off de Summit Gravity à, à tous les projets qu'on a analysés. Il y en a 400 pour le moment. de... de de vendre ses analyses plutôt que de les mettre au placard et de les oublier. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, Sumit, euh, on... notre gros intérêt aujourd'hui, euh, pour bien rien cacher, c'est d'acquérir un maximum de clients pendant le bear market pour ne surtout pas en acquérir pendant le bull. cest vrai que nous, on a l'inverse de tout le monde. Tout le monde va scaler euh, pendant le bull market. Nous, en bull market, on ferme la porte. <rire> euh, on la laisse un peu rentrouverte hein, pour ceux qui veulent vraiment rentrer. Euh, mais en tout cas, nous, notre objectif, c'est qu'il y ait quand même le moins de clients possible en bull market parce que c'est des gens qui, il y a de grandes, a de grandes chances qu'ils vont perdre de l'argent et que derrière, on va les entendre au service client et ça va siffler dans leurs oreilles. Alors que des gens qui rentrent aujourd'hui dans les phases de bear market, bon, bah, c'est des clients qui vont plutôt bien manger avec nous au restaurant et on va bien s'ouvrir et rigoler avec les pieds en éventail autour de la piscine. C'est une image, bien sûr, on va quand même travailler pendant le bull market. Donc euh, l'objectif, il est là. Et euh, pourquoi pas à terme de venir, euh, et là, on arrive sur du moyen long terme, Devenir énergéticien, c'est-à-dire développer des solutions de mining, rentabiliser des infrastructures euh, euh, renouvelables pour, euh, nous aussi, revendre notre électricité quand c'est plus rentable de revendre l'électricité et de miner du bitcoin quand c'est plus rentable de miner du bitcoin. C'est une piste qui, a, qui, a, qui est envisagée. Euh, voilà. Je sais qu'il y avait une question aussi euh, que, qui était hyper intéressante que j'avais vu passer. Je pense qu'on l'a zappé. Mmh. Donc, oui. oui, tu as absolument raison. Donc, la question c'était comment le minage
0: influence-t-il le de marché des crypto-monnaies et est-ce que ça peut affecter le prix du bitcoin ou de ce crypto
1: Eh bien, oui, en fait, le, le mineur est un catalyseur. Donc, qu'est-ce qu'il raconte Le mineur est catalyseur du marché. C'est-à-dire que lorsque le marché il tombe, euh, les mineurs, on ne peut pas les citer américains qui sont des vrais financiers, euh, en bons américains ont fait des crédits et ont mis en collatéral leur bitcoin. Donc, ils ont des fermes énormes avec un collatéral en Bitcoin. Lorsque le marché il est tombé, et vraiment la chute du marché a été amorcée par les mineurs à fond, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que Celsius est parmi les plus gros mineurs aussi. Hein. Donc, euh, ils ont dû leur collatéral bah, ils se sont fait liquider. Ils ont dû vendre tout leur Bitcoin. Donc, quand ils vendent tous leurs Bitcoins, bah, le marché il tombe. Le suivant, qui avait son seuil de liquidation à 27 000, bah, il fait tomber le marché à 25 L'autre, il avait son seuil à 25 il envoie le marché à 22 et ainsi de suite. Et en fait, tous les gros mineurs américains sont tombés comme ça à la chaîne. Boum, 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 boum. Ils sont tous tombés. Donc, ça a catalysé vraiment, ça a accentué la chute du marché, euh, clairement par les mineurs de Bitcoin. Et là où le mineur de Bitcoin est aussi catalyseur de la hausse, c'est qu'en ce moment, bah, on est dans un range. Et qu'est-ce qui se passe Comme je l'ai dit avant, 70% quasiment euh, du chiffre d'affaires, c'est de l'électricité. Donc, on vend énormément de Bitcoin. On vend énormément de bitcoins pour payer notre électricité, ce qui maintient le bitcoin euh, un peu vers le bas, il y a une pression vendeuse. Il y a clairement une pression vendeuse. Et lorsque le marché repart, bah, en fait on va catalyser la hausse, parce que d'un coup bah, on a besoin de vendre beaucoup 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 moins de bitcoins pour payer notre électricité. Et en fait on amplifie, on catalyse la hausse du marché, donc à la baisse on l'amplifie et à la hausse on l'amplifie. Donc, clairement, oui, les mineurs de Bitcoin ont un gros impact sur le marché que les gens ne se rendent pas compte.
0: Les gens, ils rendent pas compte. Et Effectivement, tu as, as bien fait de m'alerter sur le fait qu'on aurait appeler à la question parce que la, la réponse était éminemment intéressante. Merci beaucoup, Laurent. Oh, écoute, on est euh, d'une heure et demie. Oui, <rire> c'est pas. Euh, bon, ça fera un peu moins. Je vais euh, cutter les dents, les choses comme ça. Mais ça va être faut, vous autour d'une euh, heure et quart, je pense. Merci. Merci à toi. 16 euros euh, bah d'avoir pu la faire ensemble et d'avoir bah, je, je l'espère euh, aborder des questions qui euh, n'étaient pas euh, communes enfin, sur euh, le, le, le mining vous avez les liens en description. potentiellement rejoindre donc meet mining alors on l'a dit encore une fois je le précise hein, ce n'est pas une vidéo sponsorisée voilà. euh, donc euh, mais manifestement la période n'est pas mauvaise et sincèrement je vais me pencher aussi sur le sujet j'ai de nouveaux débits à mettre euh, du coup euh, dans la crypto et peut-être mettre un petit ticket du coup chez ce mining ça me paraîtrait pas délirant le ticket d'entrée euh, à 2000 dollars euh, ou 2000 euros c'est vraiment euh, toujours ouais, ça on gardier euh, pour chacun mais en tout cas de mon côté c'est vraiment, vraiment que dalle. Quoi.
1: Et si jamais vous avez besoin de me contacter pour plus d'informations, bah, soit sur mon LinkedIn, hein, c'est euh, Florence Gabriel, donc avec un W, hein, c'est Florent avec un W, ou bah soit sur le site direct tout le monde de Summit, ou sur mon adresse mail florent@summit.io pour des questions un peu plus, ouais, si vous voulez rentrer un peu plus deep dans la tech, avec grand
0: plaisir. Merci à tous. Mettez euh, un petit like, partagez les vidéos
1: et puis à très bientôt pour de euh, bah, nouvelles émissions. Salut. Merci, merci. salut.